0: První plážový podnikatelský podcast Chci věnovat mé cestě na pláž, tomu, co to vlastně je podnikání z pláže a kdo jsem já, Stáňa Stiborová, jak vlastně vydělávám, co stojí za mým cestovatelským stylem života, co dělám, když jsme doma a především, jaká cesta vedla ke svobodnému životu, který dnes žiju. Krásný den. Posloucháte první podcast v dílny podnikání z pláže, který jsem se rozhodla věnovat takovému bližšímu nakouknutí pod pokličku samotného projektu podnikání z pláže i mě, mého života a mé cesty k tomu, co dneska dělám. Někteří mě totiž sledujete na videích, sociálních sítích skrze články, e-booky, kurzy, už několik let nebo měsíců jiní úplně krátce. Takže pokud vás zajímá, co zatím celým je a kdo zatím celým je, slyšet třeba nějaké historky ze zákulisí, tak o tom to dneska bude. O tom, jaká byla ta moje cesta na pláž, moje začátky k tomu životu, ze kterého si nemusím brát dovolenou, jak s oblibou říkám. A ať už si tenhle podcast pouštíte na procházce, k vaření, žehlení, řízení auta, kojení... Já věřím, že to pro vás bude příjemně a inspirativně strávený čas. Pro mě je podnikání s pláže synonymem svobodného života. Života, ve kterém žiju v souladu se svou duší. A podnikání z pláže pro mě znamená být paní svého času, mít možnost být kdekoliv na světě, třeba na té pláži a odtuď řídit svoje podnikání. A když se na ten svůj životní styl dívám a se bych ho rozdělila na takové... Čtyři hlavní role. Cestovatelka, máma a partnerka a podnikatelka. Takže ta první role cestovatelská. Já miluju cestování a tak cestuju hodně a do destinací, o kterých jsem vždycky sněla. Takže jsem například prošla trek kolem Anapůden v Nepálu. Zkusila jsem, jaké to je žít pár měsíců v horách nad di Garda nebo uprostřed tepajícího New Yorku. Nemám ráda českou zimu, obzvláště tu ostravskou, plnou smogu, splodin, špinavého sněhu a mrzutých lidí. A tak už několik let v Česku podstatnou část zimy netrávím a v uplynulých letech jsem strávila zimy třeba na Bali, v Tajsku, Mauriciu, na Floridě a v dalších tropických destinacích. Mám svobodu to svoje podnikání řídit odkudkoliv na světě a v posledních letech jsem si opravdu užívala tu svobodu letět kamkoliv, mě zrovna napadlo. Další mou nedílnou rolí je, že jsem máma, a jsem máma čtyř dětí a jsem mámou ráda. Vlastně ani nevím, jaké to je nebýt mámou, protože moje první dcera se narodila, když mi bylo 22. Takže děti jsou mojí nedílnou součástí a ráda s nimi trávím vědomý čas. A baví mě si s nima třeba odpoledne jenom tak vyjít na procházku, zahrát nějakou hru nebo dělat něco společně na zahradě. Hodně mě baví samozřejmě s nimi cestovat a objevovat svět a ukazovat jim krásy života. A jsem vděčná za to, že můj život dneska funguje tak, že na to mám čas. Spoustu času a můžu se jim opravdu věnovat, když chci. A stejně tak mám spoustu času být se svým mužem, povídat si, společně tvořit, zažívat spoustu pěkných chvil i společných výzev. No a v neposlední řadě jsem podnikatelka, i když bych tomu uh, asi dala nějaký jiný zaštiťující název, uh, protože to slovo podnikatelka to úplně nevystihuje. Mě naplňuje inspirovat další lidi proto, aby taky žili život plný svobody, radosti a naplnění. A tak píšu články na mém blogu, pořádám webináře a online workshopy, jsem autorkou několika e-booků a taky knihy podnikání z pláže, kterou už četlo několik desítek tisíc lidí. No a nejvíce energie věnuju online kurzům ze série podnikání z pláže, ve kterých dávám lidem srozumitelné a funkční a v praxi ověřené postupy a návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich duše k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary ve své plné síle mohli obohacovat tento svět. A mojí vizí je ukazovat všem lidem, kteří o to stojí, jak žít díky systému plážového podnikání život, ze kterého si nemusí brát dovolenou, jak žít ten příběh, který chtějí vyprávět. A taky by asi stálo za to to více konkrétně a prakticky vysvětlit, co to teda vlastně je to podnikání z pláže. Jak už jsem říkala, podnikání z pláže je taková metafora svobodného života. Samozřejmě si to nepředstavujte tak, že byste leželi s Noťasem na pláži a do toho by vám do klávesnice foukal písek a na monitor svítilo slunko. Není to o tom, že sedíte na pláži a pracujete, ale je to o tom, že můžete být kdekoli na světě a podnikat odkudkoliv v čase, který vám vyhovuje a samozřejmě v tématu, které vás baví a naplňuje. Konkrétně to spočívá v tom, že máte nějaké praktické a hmatatelné zkušenosti v nějakém oboru, jste třeba expertka, vaše know-how pak přeměníte v nějaký digitální produkt, takže to může být třeba e-book, myšleno taková kniha v PDF, nebo třeba online kurz, facebookový kurz, klub a podobně. Když vám dám třeba konkrétní příklad, tak jste třeba fyzioterapeutka, ale máte omezený počet hodin každý den, kdy můžete konzultovat naživo. A tak uděláte digitální produkt na téma jak nabolavá záda, nebo natočíte konkrétní videa s postupem jak a co cvičit a tohle potom prodáváte na svém webu automatizovaným způsobem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Automaticky, prostě tím, že samotný prodej se děje automaticky, tak vy pak můžete být díky tomu kdekoliv na světě. Nejenom na té pláži, ale kdekoliv, kde je ta vaše pláž, ta vaše pohoda a svoboda. Doma s rodinou, na horách nebo na zahrádce. Můžete pracovat v čase, který vám vyhovuje a zároveň se věnujete něčemu, co vás baví a pomáháte tím lidem. No a tohle všechno, je samozřejmě krásné a pro mě osobně tohle byl před pár lety nedostižný sen. Já jsem snila o tom, jaké by to bylo sebrat se uprostřed mrazivé smogové zimy a odletět i s dětmi pryč tady z Ostravska a nemuset se strachovat o to, jestli mám nebo nemám dovolenou, nebo jestli na to mám nebo nemám peníze. Tenhle sen jsem, jsem snila od jak živa a na startu mé dospělosti jsem se místo toho hodila do takového velkého období temna. To se psalo rok 2009. My jsme bydleli na sídlišti v Havířově. Firma, kterou jsem měla s bývalým mužem, v té době měla problémy a tak jsem měla v peněžence pár korun. Naše manželství bylo v podobném stavu jako ta krachující firma. A já jsem tenkrát byla ve stavu, kdy jsem měla pocit, že můj život vlastně nemá smysl. Že nemá smysl žít život, ve kterém jsem ve svých 26 letech rezignovala na svoje sny. A nejhorší asi bylo mít pořád strach, jak jako vyjdu z penězi. Jak vyjdu z penězi další měsíc v kombinaci s tím, že jsme docela zapomněli pečovat o vztah, ten se rozpadal. Takže to bylo takové fakt, náročné, temné období. Nebylo to snadné. Ale uvědomila jsem si tenkrát, že čekat, že se něco jako samo stane nebo změní, tak to bych mohla taky do konce života. A tak jsem se rozhodla to změnit. A znáte to, když má člověk sen, tak se celý vesmír spojí, aby se to mohlo uskutečnit, jak se říká. No, ale já jsem netušila, že se tím jedním krokem nebo tím rozhodnutím strhne taková šílená lavina, která vedla v prvé řadě k tomu, že strhla v mém životě všechno, co jsem znala. Takže vedla k rozchodu s mým mužem a k velké emoční mele uvnitř mě a k období, kdy jsem dost hledala sama sebe. No a potom postupně taky k sérii událostí, díky kterým jsem objevila vůbec tu myšlenku podnikání s pláže za kterou stál v mém případě hlavně sen být svobodná, moc cestovat po světě, vytrhnout moje malé děti z té hnusné smogové ostravské zimy a být někde v teple. Taky jsem toužila prostě po dalších destinacích. Chtěla jsem třeba prožít zimu na tropickém ostrově. To bylo pro mě úplně, vlastně se mi to zdálo úplně takové jako nedostížné. Taky jsem si přála nebýt otrokem práce jako nemuset každý den makat od rána do večera, ale chtěla jsem si užívat to, co dělám a taky mít čas čas žít svůj život. I tady doma v Česku tak, jak to cítím. Cítit se svobodná, spokojená a hlavně cítit, že můj můj život má nějaký smysl, nějaký přesah. A tenhle sen, Tahle představa se pro mě tenkrát stala obrovským motorem. Já jsem nevěděla, jak, ale věděla jsem proč. A když v sobě máme silný vnitřní plamen ve formě toho proč, tak ta cesta se začne objevovat. Takže nejdříve přišla ta velká smršť lavina, kdy se všechno zhroutilo a zmizelo. Zmizelo všechno, co jsem měla a znala. Vztah, firma jak a kde jsem bydlela, prostě taková lavina, která se přehnala přes můj život. A já jsem se pár měsíců fakt jenom jako nechápavě rozhlížela kolem a lapala podechu a hledala jsem v sobě, kdo vlastně jsem a co teda jako chci. Hledala jsem vlastně v svoji duši, sebe sama, někoho, na koho jsem úplně zapomněla. A najednou jsem potřebovala zjistit, kam vlastně jdu a taky kde vlastně jsem, odkud vycházím. A docela jsem se v tom mlela po té osobnostní stránce. Měla jsem strach a zároveň jsem fakt cítila, že chci od života hodně a že to nemůžu odkládat, že chci žít, prožívat a cítit a že na tohle všechno jsem v těch prvních letech dospělosti úplně zapomněla a hlavně, že si za to můžu úplně sama. Takže jsem se tak nějak jako mlela v kotli té své duše a do toho jsem tenkrát na jaře 2010 poprvé uslyšela pojem podnikání z pláže. Já jsem tenkrát odletěla na jeden seminář v Londýně, na který mě tenkrát poslal můj táta, pro kterého jsem pracovala. A lektor toho semináře byl T. Harf Ecker, autor knihy Jak myslí milionáři. A tam tenkrát do mě zasel to semínko podnikání z pláže. A pak taky velkou porci motivace. Harv tam mluvil o tom, jak se ta doba mění a jak úžasné příležitosti přináší a že ještě pár let zpátky, když měl člověk nějaké zkušenosti, tak aby je mohl předat dále, tak musel napsat knihu nebo začít dělat živé akce. Ale dneska díky internetu chtějí lidé informace přístupnější, rychlejší a online. A přichází doba, kdy se informace prodávají v digitální formě. Místo knih jsou e-booky, místo seminářů webináře, místo několika denních workshopů jsou online kurzy a všechno se to může mnohem snadnější formou dostat k tisícům lidí. A Harv na tom semináři v tom Londýně vysvětloval, prostě říkal tohle, to prostě napíšete třeba e-book o tom, jak vytvořit kurník, fakt říkal kurník, to jako do dneška mám v hlavě. protože to mě zaujalo. Takže vytvoříte třeba e-book o tom, jak vytvořit kurník nebo jak přestat koktat a umístíte to na internet. A lidi, kteří ten problém mají a hledají řešení, tak si ten e-book od vás kupují. Jím to pomáhá a vy máte fungující podnikání a všechno funguje automaticky. A vy se pak jdete prostě jenom tak jako projít po pláži a najednou vám cinkne mobil a vidíte, že přišel e-mail a v něm je potvrzení objednávky e-booku. Říkáte super a jdete dál a po pár metrech to cinkne znovu. A pak zase, no a pak už musíte vypnout zvonění, protože je to pořád cinká a cinká. A teď ten hars tam přesně tohle na tom pódiu vysvětloval a, mm, já jsem na něho koukala. A úplně jsem to cítila v celém těle a připadala jsem si jako u vytržení, protože to bylo ono. To byla přesně ta cesta, ta moje cesta, kterou jsem hledala. Já jsem to úplně cítila celým svým tělem, ale pak mi trvalo několik let, než jsem přišla na zákonitosti, díky kterým člověk opravdu ty svoje zkušenosti dostane k lidem, než jsem objevila, jak na to technicky, jak s lidmi komunikovat, jak to vlastně celé udělat, aby to fungovalo tak, jak on tenkrát v tom roce 2010 vyprávil. A Tenkrát tady v Česku byla úplná, online podnikatelská prehistorie. Sociální sítě ani náhodou nefungovaly tak jako dneska a člověk v nich ještě ani neviděl ten obrovský potenciál marketingu a budování důvěry a vztahu s těmi potenciálními klienty a čtenáři. Neexistovaly tady nástroje na snadné vytvoření webu. Člověk musel spolupracovat s grafiky, programátory, což bylo drahé, zdlouhavé. Neexistovaly nástroje pro automatizaci online prodeje. Takže já jsem netušila, jak to udělat. Abych dala někam na web svůj e-book a někdo si ho koupil a ten e-book se mu jako sám odeslal. To v té době na českém trhu vlastně nemělo technické řešení. Zahraničí už ano, ale v Česku ne. A pro mě to byla v podstatě jako fakt španělská vesnice a já jsem se rozhodla tu španělskou vesnici objevit. Což je fakt vtipné, protože naprostým zlomem mé cesty k plážovému podnikání se opravdu stala španělská vesnice, španělská vesnice Lañora, poblíž města Murcia, protože já jsem tenkrát sice uh, měla ten sen, věděla jsem, proč uh, si ho chci splnit, ale netušila jsem, jak. A ono je v takové situaci normální, že člověk prostě jako jenom sní a čeká, kam se to vyvine a ono se to vyvíjelo. Můj život se měnil, více a více jsem se zajímala o online marketing, ale cítila jsem, že se musím hnout z místa. Nejenom jako vnitřně, ale i na venek. A tak jsem se tenkrát rozhodla nečekat na až někdy s tím svým snem strávit zimu v teple. I když podmínky nebyly vůbec ideální, ani náhodou jsem si nemohla dovolit odjet na nějaký tropický ostrov, navíc jsem měla děti ve střídávé péči. Ale i tak se mi do hlavy začala vkrádat myšlenka odjet na zimu pryč. A prostě možná to taky znáte, ten pocit. Já jsem prostě cítila, že když teď v tom životě něco nezměním, tak už nikdy, že teď je ten bod zlomu. Že pokud si nesplním tenhle sen teď, tak už to neudělám ani s žádným dalším. Že prostě teď nasal ten čas vylézt z pomyslné krabice, které se říká jistota, a prostě se pustit na cestu. A to byl podzim 2011 a mě ten pocit úplně zžíral. Začínala zima. A Havířov se začal halit do té své zimní ponurosti a nevlídnosti. A tohle se tak nějak postupně začalo dostávat i do mého nitra. A já jsem si říkala, Co když už tady zůstanu navždy? Co když budu navždycky odkázaná k těm dvoutýdenním dovoleným a snům o jiném životě? A to byl asi říjen moje sestra, mladší sestra. Tenkrát odjížděla nárok na Erasmus, plnit si svoje sny do Belgie. Nakonec tam už zůstala, ale to jsme tenkrát samozřejmě nevěděli. A já jsem si říkala, co mi asi v tom životě uteklo a jaká je škoda, že já už vlastně se takhle nemůžu nikam vydat. Když mám ty dvě maličké děti v té střídavé péči, nejistou finanční situaci a pak taky takové ty společenské normy, které říkají, že v mém věku už se tohle prostě nedělá. Podotýkám, že mě teda v té době bylo asi 28, ale i tak jsem měla pocit, že jako s těmi dětmi se už tohle nedělá. Jenomže pak jsem měla ještě uvnitř ten hlas, který říkal, hele, pokud si nesplníš tenhle sen, tak už si nesplníš žádný další sen. Teď je tvůj čas. Takže mi to pár dnů hlodalo. A pak v den, kdy jsme jeli do Belgie za sestrou podívat se, jak se tam zabydlela, tak jsem oznámila Jirkovi, což je můj současný muž, že v lednu pojedeme na půl roku do Španělska. Já jsem v té době studovala dálkově vysokou školu a zjistila jsem, že i dálkaři můžou jít na Erasmus, takže jsem si to nějakým způsobem zařídila a rozhodli jsme se teda, že pojedeme na půl roku do Španělska, což znamenalo v tom Španělsku za prvé na dálku pracovat pro firmu, pro kterou jsem dělala online marketing, za druhé studovat ve španělštině podnikatelskou školu a to ještě navíc na prezenčním studiu, na tom místě a za třetí vozit děti ve střídávé péči tam a zpátky. Takže jako vlastně to bylo úplně crazy, šílený nápad. Ale mně se líbil, Jirkovi se ten nápad taky líbil, zbytku rodiny ani ne. A vyslechla jsem si samozřejmě mnoho obav, strachů a důvodů, proč bych to neměla dělat. Ale já jsem cítila, že musím. Prostě to nebyla otázka volby. Já jsem věděla, že když s ním tolik let o tom, že se v zimě sebereme a odjedeme do tepla, takže nemůžu čekat na to, až budou okolnosti příznivé. Prostě mám teď rozdané nějaké karty a musím s nima hrát. A tak jsem hrála, zbalili jsme kufry, děti, křečky a vyrazili jsme. A myslím si, že právě to vytržení se z mé krabice, ta totální změna prostředí, okolí, lidí kolem nás, tak to nám otevřelo oči více směrem dovnitř k naší duši. A právě tam, ve Španělsku, jsem tenkrát položila první základy mému plážovému podnikání. A nebylo to teda vůbec jednoduché. Jak jsem říkala, děti byly ve střídavé péči, což bylo dost nákladné a náročné. Já jsem nízkonákladovka má s, s nimi co tři až čtyři týdny lítala z Česka do Španělska a zpátky. Do toho jsem měla tedy tu záminku pro to, aby to bylo společensky nějak adekvátně a uznatelné. To znamená ten Erasmus ten vysok, na té vysoké školy, škole. Takže jsem v tom Španělsku chodila každý den do školy. Učila jsem se španělsky věci jako marketing a dělala z toho ve španělštině zkoušky. Starala jsem se o holky, které měly v té době 3 a 5 let. No a dálkově jsem dělala online marketing pro projekty jiných firm, co se týče profesního hlediska, tak já jsem se tenkrát hodně věnovala e-bookům pro nejrůznější projekty, pro které jsem pracovala. Tak jsem se snažila do těch projektů implementovat e marketing. Zkoušeli jsme s Jirkou taky rozjet anglický blog s tím, že teda to plážové podnikání v Česku asi nebude fungovat, ale zkusíme to rovnou anglicky, což byla skvělá škola. A pak taky uvědomění, že to není ta správná cesta, Nicméně, když dlouho stojíme na místě a jenom čekáme a nic neděláme, tak se často nic nezmění a věci se dají do pohybu, až když začneme něco dělat. No euh, a spousta lidí stojí na místě a čeká, že se jako objeví princ na bílém koni, třeba to právě téma podnikání. Ale ono to často nepřiletí jako blesk z čistého nebe. Musíme se tomu vydat vstříc a pustit se do akce. Takže ono bylo v pořádku, Tenkrát i to, že jsme si vyzkoušeli nějaké cvičné téma v té angličtině. Osahali jsme si díky tomu celý systém po té technické a marketingové stránce. No a postupně teda uzrávalo to pravé téma. Uh, což je super, protože online podnikání je asi jediný biznis, který si můžeme vyzkoušet na nečisto s nějakým cvičným tématem, bez nějakých velkých finančních nebo časových rizik. Takže já jsem to tenkrát začala zkoušet na nějakém tématu, ještě navíc v angličtině. Ale pořád jsem cítila, že to není to pravé a ta otázka toho mého tématu online podnikání docela vysela ve vzduchu mnoho měsíců. Já jsem dost často přemýšlela nad tím, co mě baví, o čem nejčastěji mluvím, čtu, co chci lidem vlastně dále předávat. Dost jsem se točila kolem těchto otázek a dost často mi přicházela odpověď že chci lidi inspirovat k tomu, aby se stejně jako já nebáli a vykročili vstříc k těm svým snům, protože ten pocit vděčnosti, když se do toho pustíte, to je jeden z nejsilnějších, jaké jsem ve svém životě cítila. Mm, ale taky jsem tam měla nějaká ale, protože jsem si říkala, a kdo by mě jako poslouchal? Koho by tahle bezejméná holka z Havířova zajímala? Nikdo mě neznal. A tak jsem ten nápad smetla ze stolu a přemýšlela jsem, co dál, co mě baví na tom, co dělám už teď, na co jsem teď expert. A tady se moje myšlenky hodně stáčely k online marketingu, k podnikání, protože to bylo tenkrát mým každodenním chleben, přestože jsem to dělala pro někoho jiného, ne pro sebe, ale jako fakt mě bavilo přemýšlet a mluvit o prodejních kampaních, hledat nové cesty online marketingu, zkoušet to, testovat vidět, co to dělá v projektu, když třeba člověk vypustí e-book zdarma. A pak to najednou přišlo, ten nápad. A říkala jsem si jasně, e-booky těm jsem v té době věnovala poměrně hodně a málo kdo tenkrát věděl, jak si takový e-book vytvořit. A já jsem najednou cítila, že jo, tohle je ono. A to i přesto, že když jsem se dívala, kolik lidí hledá na Google nebo na seznamu slovní spojení, jak napsat e-book, tak to bylo nula lidí. Ale neodradilo mě to a s obrovskou vervou jsem se potom pustila znovu do tvoření. No a až po pár měsících jsme přišli na to, jak vlastně celý ten proces zautomatizovat. Takže dokonce mě a mým požadavkům na míru, tenkrát tvůrce fapy Mário Roženský, vytvořil speciální skript, který fungoval tak, že se můj e-book odeslal potom, co v tom fapy což byl nebo je stále online fakturační systém, když tam někdo zaplatil objednávku, takže ten e-book sám odešel. Dneska je to už úplný standard, úplná normálka, ale tenkrát to nikdo nedělal, takže tahle funkce neexistovala. No, taky mi trvalo pár měsíců, než jsem si vytvořila blog, začala psát články, začala, začala jsem si budovat svoji maličkou komunitu lidí na Facebooku Podnikání z pláže, kteří mě sledovali a kteří ty články... Četli, no a pak se to stalo. (laughs) Ten moment, který jsem dlouho odkládala a bála jsem se, že to neklapne, že pustím můj e-book do světa a nikdo si ho nekoupí. A můj sen o tom, že může existovat něco jako online podnikání na českém trhu, se zhroutí. Já jsem neměla žádný příběh, o který bych se mohla opřít, protože v Česku tenkrát e-booky v podstatě skoro nikdo neprodával. Ne v tomhle konceptu, který jsem si vymyslela. Takže já jsem se bála, že si e-book nikdo nekoupí. A tím si jednou provždy dokážu, že ten můj sen je nesmysl a budu odsouzená k životu v nesvobodě, nebo to byla moje představa. Kdy budu muset pracovat pro někoho jiného, vyměňovat svůj čas za peníze. A to jsem fakt nechtěla. Já jsem chtěla svoje online podnikání nezávislé na čase, místě. A fakt jsem se moc bála, že se ukáže, že to je nesmysl. Takže jsem s roztřesenou rukou 27. února 2013 poslala na svou pidi databázi, ve které bylo asi 23 lidí, E-mail, že e-book je na světě a šla jsem ven. A za pár hodin jsem přišla, otevřela jsem notebook a byla tam, <laughs> byla tam první objednávka. Někdo si koupil můj e-book za 690 korun. A já jsem z toho byla úplně <laughs> úplně A představovala jsem si, jaké by to bylo kdyby si třeba deset lidí za měsíc ten e-book koupili a mě by to pokrylo náklady za Havířovský byt. A vůbec jsem netušila. Ani v té nejšilenější představě bych si nedokázala tenkrát představit, kam tahle cesta povede. Neměla jsem to v plánu a... Chci říct, že nemusíme vidět celou cestu, ono stačí dělat jenom ty kroky, které cítíme, že máme dělat a ona se ta cesta postupně vyjeví. Já jsem tenkrát nemohla tušit, že těch lidí, kteří si ten e-book koupí, budou tisíce, nebo že vytvořím několik online kurzů, kterými projdou v dalších letech tisíce lidí, kterým budu dávat funkční návody pro jejich online podnikání. Uh, netušila jsem, že budou desetitisíce tisíce lidí, kteří mě budou sledovat na Facebooku a na Instagramu. Dokonce jsem tenkrát asi ani netušila, co je to Instagramu. Možná, že ani neexistoval nebo byl v nějakých počátcích. Netušila jsem, že napíšu knihu, kterou bude mít doma přes 30 tisíc lidí. Netušila jsem, že procestuju celý svět. Netušila jsem, že mi přijdou stovky zpráv a e-mailů, ve kterých mi budou lidi děkovat, že jsem jim změnila mými kurzy život. Já jsem tenkrát věděla jenom to, že jsem právě prodala svůj první e-book a že to teda funguje. A v tu jednu, jedinou chvíli se můj sen splnil. Ta moje cesta na pláž začala právě tím prvním prodaným e-bookem v únoru 2013. A ten impuls vytvořit online kurz vznikl až po roce a půl od chvíle, kdy jsem prodávala svoje e-booky. Chodilo mi v té době totiž fakt velké množství dotazů, jak to dělám, že se mi ty e-booky prodávají. A já jsem napsala sice na tohle téma tenkrát taky e-book, jak prodávat e-book, jenže to nebylo ono. Já jsem cítila, že málo kdo udělá tolik zásadních kroků jenom tím, že si přečte nějaký e-book, že to je náročné. A že jako musím vlastně nějak rozkouskovat tu cestu a provést tím další lidi tak, aby to fungovalo. To byl ten vnější impuls ze strany klientů a poptávky. Lidi to chtěli a já jsem věděla, že jim to můžu dát. A měla jsem i silný vnitřní impuls, protože já jsem v té době sice prodávala svoje e-booky a vydělávala jsem díky tomu třeba několik desítek tisíc měsíčně, ale nebyla to moje hlavní činnost a zároveň vzhledem k tomu, jak jsem chtěla žít a cestovat, tak mi to ani nestačilo. Já jsem v té době pracovala v týmu online podnikatelů a marketérů, vedla jsem velké kampaně na online kurzy někoho jiného a vlastně všechno to svoje know-how jsem investovala do projektu někoho dalšího a měla jsem z toho třeba 2 až 3% ze zisku té kampaně, což nebylo málo, ale pořád to byl projekt někoho jiného. Bavilo mě to, měla jsem za to peníze, ale neměla jsem jednu zásadní věc. Já jsem cítila, že vlastně pořád ještě nemám tu svobodu, po které toužím. Že moje hlavní příjmy jsou pořád závislé na někom jiném a jeho rozhodování o tom, co a kdy se bude dělat. A že když bych se rozhodla třeba rok, dva nepracovat, třeba proto, že bych měla třetí dítě, tak nemám svoje vlastní podnikání, o které bych se opřela. Že vlastně pořád vyměňuju svůj čas za peníze ale já jsem chtěla svůj čas a energii investovat a z té investice pak sklízet úrodu a nepořád běhat v tom nekonečném kolotoči práce. Takže jsem vnitřně opět silně cítila, že se musím posunout, že je čas vytvořit vlastní online kurz. Moje duše chtěla, ale moje ego nechtělo. Měla jsem strach, Protože ono to bylo jednoduché, dělat online marketing pro kurzy někoho jiného, ale nebýt vidět. Nemuset jít se svojí kůží na trh, nemuset trávit měsíce vedením lidí v kurzech, nemuset se otvírat ve svých názorech a zkušenostech a být prostě na pozadí. A taky jsem měla strach, že to nezvládnu sama, že nejsem dost dobrá, že na to nemám. A zase se objevil takový podobný strach, jako předtím s e-bookem, že to je nedostižný sen a že si jenom dokážu, že je nerealizovatelný. Takže s tímhle jsem bojovala možná několik měsíců a bylo to bolestné, protože to vedlo k tomu, že jsem musela opustit něco, co jsem měla fakt ráda. Super tým, úžasné lidi, se kterými jsem spolupracovala. Ale věděla jsem, že musím to dobré opustit pro něco, co bude fakt skvěle. A tak jsem jednoho dne, tak jsem se jednoho dne rozhodla a po pár pivech v jednom brněnském baru jsem svému muži řekla, tak uděláme vlastní online kurz. A v zápětí druhá věta byla, ale nebudou v něm žádná videa, protože já nesnáším natáčení videí. No a Jirka se pousmál, do týdne mi pořídil starý iPad, do něho nainstaloval čtečku tak nějak mě nakopal do toho, abych i tuhle překážku s těmi videí zvládla. A i tak se to nestalo přes noc. To rozhodnutí přišlo v srpnu 2014, pak přišlo psaní knihy, vydání knihy, nekonečné přemýšlení nad tím, jak pojmout online kurz a představa, že ho natočím v lednu 2015 na Bali. A do té doby už budu mít jako vymyšlenou celou kostru, No a místo toho týdny běžely a já jsem pořád neměla ani koncept, ani představu, jak to vlastně celé pojmu. Mezitím jsem se rozhodla splnit si svůj největší sen a odletět na tři týdny na trek kolem Anapuren v Nepálu a vzala jsem si sebou sešit na psání, že si tam jako budu psát poznámky ke kurzu, že mě určitě něco napadne a tenkrát jsme málem ani neodletěli, protože těsně před naším odletem zasáhla Himalaje i trasu, na kterou jsme mířili nějaká o, šílená výchřice, cyklon. A způsobilo to sněhovou bouři, ve které zemřeli i nějací lidé. No ale my jsme si tenkrát řekli, že to nevzdáme a že s, tak nějak s pokorou k horám a k počasí do toho půjdeme. A tak jsme šli. A ta energie Himalají a putování pěšky z vesnice do vesnice, mezi těmi modlitevními praporky a těch hromad s těmi manikameny a modlitevními mlínky. A tak jsme šli a vzduch řídnul, myšlenky řídly a celé hodiny, hodiny jsme jenom tak šli. A odpojení od signálu a od světa a připojení čím dál víc sami k sobě. A moji myslí za to putování protekly miliony myšlenek a věcí, které jsem emočně v těch měsících řešila. Až po několika dnech putování nezbylo nic k řešení. A já už jsem ani nechtěla nic objevovat, ani nic vymýšlet, jenom jsem prostě byla uprostřed těch nádherných hor v konfrontaci s těmi náročnými podmínkami a šílenými výkony těla. Když jsme se ani nevím, jak dovlékli, až dosedla Toronga ve výšce 5416 metrů nad mořem. No a o pár dní později ten náš trek končil a my jsme se mačkali v autobuse na cestě z hor do Pokary. Na sedadle pro dva jsme v autobuse seděli tři i s naším nosičem Gopim. Hrála nějaká nepálská hudba a ten autobus kotrcal. Já jsem koukala z okna a najednou mě osvítilo. A aniž bych nad tím nějak jako přemýšlela, tak to bylo jako paprsek z čistého nebe a najednou jsem to věděla. Já jsem najednou měla v hlavě celý kurz a bylo to tak jasné a tak přirozené, že jsem ani nechápala, jak jsem to mohla nevědět dříve. Prostě najednou v mojí hlavě byl kurz podnikání z pláže a já jsem věděla přesně, jaké další kroky musím udělat, až se z toho Nepálu vrátíme. Takže to semínko vzklíčilo v Nepálu A začalo růst potom do silného stromu o dva měsíce později, kdy jsme poprvé odletěli na Bali a otevřeli a natočili první ročník kurzu podnikání z pláže, ze kterého vzešla spousta skvělých projektů, které dodnes fungují a ze kterého mně osobně vzešlo i spousta skvělých a blízkých přátel. Změnila jsem svůj vesmír a mohla jsem začít měnit životy ostatních. A Tenkrát teprve doopravdy začala ta moje cesta na pláž. A o samotném tvoření kurzu a o těch výzvách, které jsem kolem toho měla, o tom vám povím v nějakém samostatném podcastu, protože to by bylo nadlouho. Když se na to dívám zpětně, tak si uvědomuju dvě zásadní věci. Ta první je, že ono sice platí, že když si něco přejeme, tak se celý vesmír spojí, abychom to mohli uskutečnit, ale málo kdy se to splní nějakou sluníčkovou, jednorožčí cestou. <laughs> Naopak, e, jsme postaveni na cestu, která vede přes temná údolí, která jsou plná démonů a strašáků a bubáků a na téhle cestě to prostě spousta lidí otočí a chtějí se vrátit. Což teda často nejde a když se jednou vydáme na cestu, tak bychom měli držet směr a jít vpřed navzdory strachu a navzdory tomu, že se nám nevždy chce, a hodně lidí si možná řekne, že to jim za to ani nestojí a pohodlnější bude zůstat ve své krabici, kde je sice smrádeček, kde jejich duše volá po změně, ale bezpečnější a jistější je tu změnu neudělat. Problém je, že když tu změnu neuděláme sami od sebe, tak život nás stejně nakonec dokope nějakým způsobem k tomu, abychom se pohli z místa, akorát, že už to pak není naše volba. A já jsem vždycky chtěla mít kontrolu, A být raději tím, kdo dělá tu volbu. Kdo se rozhodne a jde navzdory překážkám a navzdory strachu. Druhá zásadní věc, kterou jsem si uvědomila po cestě, je, že v životě není žádný cíl, ve kterém budeme už jednou provždy žít šťastně a prostě happy ever after, šťastně až do smrti. Já si pamatuju na ten moment, kdy mi to došlo. Já jsem se tolik let zatím hnala, tolik energie, probdělých a promakaných nocí, pláče, úsilí, vůle, překonávání sebe sama. A najednou jsem byla v tom vysněném bodě, měla jsem za sebou první úspěšně otevřený kurz, na účtě mi zůstalo něco okolo milionu korun a já jsem pocítila velké prázdno. A trvalo mi pár týdnů, než jsem pochopila, co to znamená. Než jsem pochopila že smyslem života není ten cíl, ale ten proces, který si mám užívat. No a samozřejmě ani od té doby to není tak, že bych prodala svůj první e-book nebo svůj první kurz, nastartovala biznis a pak už by bylo všechno jednou provždy vymalováno v růžových barvách. Cesta k té trvalé spokojenosti a štěstí je mnohem, mnohem delší a myslím, že je to především cesta práce s vlastní myslí a s vlastním nitrem, a s vlastními démony. Já jsem si za poslední roky splnila všechny sny a při pohledu zvenčí by asi mohl někdo říct, že můj život je dokonalý, ale ani to není trvalým zdrojem štěstí. A já procházím různými výzvami, některé z nich sdílím i veřejně, protože věřím, že cokoliv člověk zažije, tak nabírá na svém smyslu v momentě, kdy to sdílí s ostatními jako příběh a jako zkušenost. A mě baví zkoumat, co je tím zdrojem štěstím, kde ho v sobě najdu to štěstí a jak se co nejvíce přiblížit svoji duši a cestě, kterou si vybrala. Je to hra, je to hra na celý život a tak tu hru hraju nejlépe, jak umím, pro dobro všech bytostí své rodiny i sebe sama a žiju příběh, který chci vyprávět.